0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем природу Божества, открытую в Священном Писании, мы рассматриваем, что Библия говорит о Боге, каков Он. И сегодня рассмотрим пятое из наиболее широко распространенных представлений о Боге, и это представление называется «Теизм». «теизм» от древнегреческого слова «теос» – «бог». Во-первых, хочу сделать одно коротенькое замечание по поводу того, что слово «теизм» в словарях имеет совершенно разные определения. Есть два абсолютно похожих, не связанных между собой, потому что взято из разных областей определение этому понятию. В словаре «Медицинских терминов» говорится о том, что «теизм» от латинского тея это разновидность кофеинизма, характеризующаяся злоупотреблением чая. «Теина» – это наркотик, который содержится в чае и который формирует зависимость в человеке злоупотребляющим чаем. И в русском языке слово «теизм» и пишется, и звучит, Точно так же, как и термин, определяющий концепцию о Боге и представление о Божестве. И термин, который нам необходим сегодня, происходит от греческого слова «теос» – «бог». И иллюстрированный энциклопедический словарь дает следующее определение этому взгляду, этой концепции. Итак, «теизм» от греческого «теос» – «бог» – это религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как абсолютной личности – пребывающий вне мира, свободно создавший его и действующий в нем. Признание потусторонности Бога отличает теизм от пантеизма. Признание непрерывной активности Бога отличает его от деизма. Теизм наиболее характерен для генетически связанных между собой религий иудаизма Христианства и Ислама», говорит иллюстрированный энциклопедический словарь. Итак, теизм, соглашаясь с деизмом в том, что Бог есть Творец и первопричина, и Он представляет собой личность, пребывающую вне мира, тем не менее утверждает, что Бог не просто сотворил этот мир, но и продолжает действовать в нем. Он продолжает непрерывно проявлять себя. Каково отношение Библии к этой концепции, к этому представлению о Боге? Давайте посмотрим, например, на книгу Иова, 22 главу. Книга Иова, 22 глава, 21 стих. Иова, 22-21. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Сблизься же с Ним, речь идет о Боге, сблизься с Богом, и будешь спокоен. Библия утверждает возможность близости между человеком и Богом. Библия призывает к сближению с Ним, призывает к установлению взаимоотношений с Ним. Библия представляет Бога как реальное личностное существо, с которым человеческая личность в состоянии заключить. Договор, союз, завет, вступить во взаимоотношения, приближаться к нему и сблизиться с ним. И далее сказано, через это придет к тебе добро. Не только утверждение о возможности контакта, но и утверждение о том, что этот Бог по природе добр, и общение с ним приносит благо жизни человека. В книге пророка Иеремии в 33 главе В третьем стихе на нашу тему сказано следующее. Иеремия 33 глава, 3 стих. «Возови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог призывает, чтобы люди разговаривали с Ним, чтобы они обращались к Нему, чтобы взывали к Нему, и Он обещает ответить. И Библия содержит огромное количество примеров того, как Бог в действительности отвечал и действовал, и проявлял себя в ответ на общение с Ним. Таким образом, именно теизм, как представление о Боге, является позицией, на которой стоит Библия. Напомню, мы рассмотрели главные пять. Атеизм – отрицание Бога, пантеизм – утверждение о тождественности Бога и Вселенной, затем деизм – утверждение о существовании Бога как Творца, но невозможности Его вмешательства в жизнь человека. Политеизм – утверждение о множестве Богов. И Библия говорит о том, что это множество Богов – представляет собой не что иное, как демонов, бесов, которым поклоняются в язычестве. И, наконец, теизм – это утверждение о личностном Боге, об абсолютном совершенном существе, которое сотворило мир и продолжает активно действовать в нем. Именно на этой пятой позиции – стоит Библия, и на ней основаны три генетически связанных между собой религии, как говорит иллюстрированный энциклопедический словарь, иудаизм, христианство и ислам. Но вот в них, в этих трех религиях, Бога, тем не менее, несмотря на схожести, представляют по-разному. Какую картину предлагает Библия, Ветхий и Новый Завет. Есть ли разница в представлении природы божества? Есть ли разница между тем, как Ветхий и Новый Завет смотрит на Бога и описывает его? Каков Бог? Какова та личность, которую признает иудаизм, христианство и ислам? Какова она с точки зрения Библии, Ветхого и Нового Завета? Перед тем, как мы приступим к исследованию картины Бога, представленной в Библии, нам очень важно остановиться и задать следующий вопрос. Каковы пути познания о Боге? Какие источники, в принципе, могут быть привлечены для того, чтобы что-то определенное сказать о нем? Что-то определенное сказать на эту тему? Библия открывает главным образом три пути, три канала три главных способа. Посмотрим, как они описаны в послании к римлянам. Послание к римлянам, первая глава, стихи 19 и 20. Говорят так. Римлянам, первая глава, стихии 19 и 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих Истину неправдою. Я прочел 18 стих, чтобы шире представить контекст. Итак, речь идет о людях, которые подавляют истину неправдою. То есть они знают, какова истина, но подавляют ее. Описывается дальше. Каким образом? 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимые Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» или ничего не могут сказать в свое оправдание, как говорят другие переводы. Рассматриваются те, кто подавляет истину неправду. И утверждается, что через рассматривание природы, через рассматривание вселенной, через рассматривание божьих творений, которые свидетельствуют о первоисточники, у Творца и Создателя, видимы божество, вечная сила и невидимый Бог становится видимым через это и благодаря этому. Посему нет возможности оправдать неверие. Речь идет о подавлении истины неправды. Итак, первый путь познания Бога – это исследование природы, это исследование мира вокруг нас, это исследование всего, что нас окружает. Оно приводит и ясно открывает, согласно Библии, саму истину о существовании Творца и Бога. Второй способ описан в книге «Послание к римлянам» во второй главе. К римлянам 2 глава, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Библия говорит о том, что сама природа человека и наличие совести и способности мыслить в категориях нравственности является свидетельством, того, что есть Бог, который заложил эти представления в человека во время творения. И, наконец, третий источник – это сама Библия. Десятая глава послания к Римлянам, стихи с 13 по 17, говорят о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божья. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.